0: MDR Kultur trifft Menschen von hier Steckbrief Name Peter Sommerer Geburtstag
1: 30. April 1976
0: Wo sind Sie geboren, Herr Sommerer?
1: In Steyr in Oberösterreich.
0: Profession? Dirigent. Was treibt Sie an? Die Liebe. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Bei meiner Frau. Herr Sommerer, welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: Für den Dirigenten fast eine Fangfrage, aber in diesem Moment würde ich sagen, die Berseuse von Gabriel Fauré.
0: Und welches Buch hat sie zuletzt bewegt?
1: Das war Jürgen Habermas, auch eine Geschichte der Philosophie.
0: Herr Sommerer, wie beginnt Ihr Tag?
1: Mit der Überwindung des Diktats des Weckers und frisch gebrühtem Espresso.
0: Ja, dieses Diktat des Weckers, das äh, trifft uns natürlich alle irgendwie irgendwann dann mal am Morgen. Wir sprechen heute mit dem Chefdirigenten der Sächsischen Bläserphilharmonie, 1950 als Rundfunkblasorchester Leipzig gegründet und damals auch noch Teil des MDR, beziehungsweise später dann Teil des MDRs. Ein Klangkörper mit einer irrsinnigen Geschichte und auch dieser Klangkörper hat jetzt die Corona-Lockdowns, die Corona-Zeit überlebt. Gerade als Bläserphilharmonie, war sicherlich ganz, ganz schwierig, äh, spielt heute wieder fleißig Konzerte und es hat während der Corona-Zeit im Januar 2021 einen neuen Chefdirigenten, also einen Wechsel gegeben, Peter Sommerer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Die Sächsische bläser wir werden auch später noch Musik von ihr hören. Wie würden Sie so den, den Sound äh, dieses Klangkörpers beschreiben?
1: Wir haben ja im letzten Jahr eine CD veröffentlicht und ich möchte hier meine Frau zitieren, die gesagt hat, als sie das gehört hat, sie ist ein bisschen beleidigt, denn sie selber Geigerin, hat gesagt, man hört eigentlich nicht, dass keine Streicher dabei sind. Mhm. Und ähm, das beschreibt auf dem umgekehrten Weg die Qualität dieses Orchesters, denn nicht die Besetzung steht in erster Linie im Vordergrund, sondern der unglaubliche Farbenreichtum, die Flexibilität im Musizieren, das Musikmachen und da würde ich das Orchester verorten und sehen.
0: Ja, das hat mich auch wirklich verblüfft, also auch beim Hören jetzt diese Aufnahme, so gleich im ersten Stück, Ich dachte, hey, ja, haben die sich jetzt Streicher eingeladen, aber das sind alles Bläser, oder?
1: Es sind alles Bläser.
0: Unfassbar, das heißt, Sie arbeiten mit den Leuten auch richtig so am Ansatz oder ist das einfach schon da gewesen?
1: Also nachdem ich selber kein Blasinstrument spiele, komme ich gar nicht in die Verlegenheit über technische Dinge oder bläserspezifische Dinge zu sprechen, sondern das, was ich anbieten kann, ist nur das Sprechen über Musik über Klang, über Intonation, über Phrasierung, über Stilistik. Das kann ich anbieten, aber nachdem unser Orchester wirklich ein höchst professionelles Orchester ist, sind das die Profis, was den Ansatz betrifft.
0: Ja, fantastisch. Sie haben am Freitag im Kulturhaus Sonne in Schgoldes bei Leipzig die ewige Stadt gespielt. Die Sächsische Bläserphilharmonie zusammen mit dem Solisten Andreas Martin hofmeier Tuba. Was bringen Sie so für Eindrücke mit von diesem Konzert?
1: Also es ist immer sehr spannend, in unserem Kulturraum in vielen sehr, sehr unterschiedlichen Konzertstätten zu spielen und Schkeuditz ähm, hat eine etwas trockene Akustik, aber ich finde es da ganz besonders toll, wie das das Orchester immer schafft, quasi aus sich heraus diesen Klang zu erzeugen, dass man, ich glaube, als Zuhörer das Kathedralenartige gar nicht vermisst. Aber ähm, zusammen mit äh, Andreas Martin Hofmeier, der nicht nur ein fantastischer Musiker ist, sondern auch ein sehr unterhaltsamer Bühnenpartner, hat es wirklich großen Spaß gemacht.
0: Sie sind jetzt so ein typisches Tourenorchester, also Sie sind wahrscheinlich auch unterschiedlichste Klangräume gewohnt. Ich erinnere mich an mittlerweile zwei Konzerte in, ja, in dieser Mehrzweckhalle Heidespar in Bad Düben. Das ist, glaube ich, auch so ein eher trockener Raum. Ne?
1: Na, Heidespar, Bad Düben, würde ich sagen, das gehört eigentlich zu den sehr schönen Konzertorten, da gibt es andere, was natürlich einfach der Gegend geschuldet ist, dass also Konzerthäuser in der Fläche in der Regel nicht so vorhanden sind, sondern wir versuchen eben mit den Möglichkeiten, die da sind, diese zum Klingen zu bringen.
0: Das ist ja das einstige Rundfunkblasorchester Leipzig. Mittlerweile oder sagen wir immer noch fest in Sachsen verwurzelt, aber auch international sehr gefragt. Und dieses Orchester hat wirklich Zeiten erlebt, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Wahnsinn, 1992 wurden alle Musiker entlassen. Was herrschen so für Erzählungen, für Legenden? so innerhalb dieses Orchesters. Lassen Sie uns doch mal an diesem historischen Punkt sozusagen ansetzen.
1: Das muss für die Kolleginnen und Kollegen sicher, also war es ganz bestimmt ein ganz, ganz bitterer Moment, von gleich auf jetzt quasi hier geschlossen zu werden. Aber die Legende eben sagt, dass es dann ein Kollege aufgestanden ist und gesagt, morgen um 10 Uhr ist wieder Probe. Und das ist in der DNA des Orchesters. Dieses Aufgeben gibt es nicht. Und im Sinne einer größeren Unternehmung, die wichtiger ist als die Einzelne, der Einzelne, wird auch versucht, den jüngeren Kolleginnen und Kollegen das zu vermitteln. Dieser Zusammenhalt und das Füreinander-Einstehen, das ist einer der Grundmaximen des Orchesters und das macht sich auch in der musikalischen Arbeit bemerkbar.
0: Das ist also, wie Sie es jetzt schon andeuten, eine ganz eigene DNA von einem Orchester, das ich ja eben auch irgendwo selbst erhalten muss, dass ich auch selbst wahrscheinlich um die eigene Förderung kümmern muss, nehme ich an. Ist das so?
1: Das Orchester ist zum allergrößten Teil durch den Kulturraum getragen, wird aber auch institutionell vom Freistaat Sachsen gefördert. Und ähm, natürlich, wie bei vielen Kultureinrichtungen, ist es auch bei uns so, dass das Geld eigentlich nicht ausreicht. Es gibt einen Haustarifvertrag, der auch nur zu knappen 75 Prozent für die Musikerinnen und Musikern erfüllt wird. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und es, ja, es verlangt viel Kreativität quasi, den eigenen Anspruch an der Programmatik und der Besetzung, den wir gerne unserem Publikum präsentieren möchten, den Zwängen quasi anpassen zu
0: können. Und dann im Januar 21 haben Sie die künstlerische Leitung übernommen, aus den Händen von Thomas Klamor damals. Das war ja mitten in der Corona-Pandemie, auf was für einen Klangkörper sind Sie da gestoßen? Was herrschte da für eine mentale Konstitution vor?
1: Ich glaube, was alle Orchester, alle viele Kulturbetriebe erlebt haben, war eben diese große Ungewissheit, nicht zu wissen, wo geht jetzt die eigentlich die Reise hin, wann ist es zu Ende und was wird danach sein. Und wir hatten das Glück, doch aufgrund unseres Probenhauses und der gebaulichen Maßnahmen und einer Lüftungsanlage zumindest in der Berufsausbildung für Dirigentinnen und Dirigenten weiterarbeiten zu können. Natürlich gab es auch hier Kurzarbeit, aber das, was möglich war, wurde mit den Anstrengungen aller Beteiligten, jeder Einzelne und jedes Einzelnen durchgezogen, damit der Klang nicht verloren geht, dass man ja. weiterhin probieren kann. Und was natürlich auch für den Verwaltungsbereich die allergrößte Herausforderung war, dass man, man Variante A geplant, Variante B, Variante C und stattgefunden hat und am Ende D.
0: Und wenn man nun also als, als neuer Chefdirigent dort ankommt, Sie haben eben schon gesagt, da herrscht also auch eine Mentalität von Aufgeben gibt es nicht, ein sehr starker Zusammenhalt und nun kommt man als jemand von außen. Wie fügt sich das zusammen?
1: Da gibt es ja glücklicherweise die Musik, die <lacht> verbindet. Und das war eben auch so, als wir zusammen zum ersten Mal musiziert haben, ich, das war im Januar 20, hatte einen sehr, sehr kurzfristigen Einspringer für ein Konzert. Und wo wir beide Seiten gespürt haben, wie man in Österreich sagt, da geht was. Und diese Art des selbstverständlichen Musizierens, eine Art von gemeinsamer, gleicher musikalischer Sprache sprechen, hat das Orchester und mich dann dazu veranlasst, eine längerfristige Zusammenarbeit einzugehen. Und ja, es war ein bisschen schade, dass man nicht ganz so loslegen konnte, wie man das wollte. Und eigentlich diese zurückliegende Spielzeit, die erste Spielzeit, die unter Anführungsstrichen normal stattgefunden hat. Aber das verbindet natürlich auch, kreativ sein zu müssen, was wird wo, wann gespielt und ja, da ist sehr viel, trotz Corona, sehr, sehr viel gewachsen.
0: Und Sie starten auch gleich mit einem ganz, ganz wunderbaren Tonträger, der jetzt äh, erschienen ist. Im Oktober 2022 bei Hensler Classic erschien. La Valz, die sächsische Bläserphilharmonie, ist Ende April in Paris für den Opus Classic 2023 für diesen Tonträger äh, nominiert worden. Das heißt also, eventuell gäbe es sogar dieses Jahr noch einen Preis, dieses Album ist, es hat wirklich einen ganz wunderbaren Sound, muss ich sagen. Ich habe selber reingehört und war verblüfft. War das für Sie irgendwie auch klar, dass man dafür nominiert werden muss oder hat Sie das so völlig kalt erwischt?
1: Sagen wir so, im Innersten, man hat es vielleicht nicht so nach außen transportiert, aber im Innersten haben wir schon ein bisschen gehofft, dass da ein Moment eingefangen wurde, der ja auch bei der Zeit der Aufnahme im Februar 22 noch in, in dem ganzen pandemischen Geschehen lag dass da etwas Besonderes gewachsen ist und das ist natürlich schön zu sehen und das freut mich auch für das Orchester explizit nochmal sehr, diese besondere Wahrnehmung von außen und Wertschätzung zu bekommen.
0: Jetzt hören wir uns natürlich was von dem Tonträger an und zwar Les Sylphides, Frédéric Chopin, hier ist die sächsische Philomenie. Die sächsische Bläserphilharmonie vom neuen Tonträger Lavalz. Und bei mir im Studio sitzt der Mann, der das Ganze mit aufgezeichnet hat, Peter Sommerer. Er ist der Chefdirigent der sächsischen Bläserphilharmonie. Herr Sommerer, Sie sind 1976 im österreichischen Steier geboren. Ich nehme fast an, dass Sie dann auch mit von der Kirchenmusik ein bisschen mitgeprägt sind.
1: Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Meine Eltern haben beide Gesang studiert und waren als Solisten im kirchenmusikalischen Bereich sehr, sehr viel unterwegs und ich musste zwangsläufig, so wie das erzählt, schon als Säuging damit. Und ich habe da dann mit Geige begonnen, und als ich dann alt genug war oder die entsprechenden Fähigkeiten hatte, habe da auch dann selber im Orchester mitgespielt und deswegen kann ich wirklich sagen, sämtliche Mozart, heiden und Schubert Messen irgendwann in irgendeiner Form einmal gespielt zu haben.
0: Mhm. Gerade wenn irgendwie beide Eltern Berufsmusiker sind, gibt es dann eigentlich auch ein Entsagen, dass man sagt, ich mache jetzt nicht Musik, ich interessiere mich für ganz andere Sachen.
1: Die Frage hat sich glücklicherweise eigentlich nie gestellt. Nachdem ich mit 13 dann auch schon den Schulchor im Gymnasium dirigiert habe, war das doch ein, der Weg so ein bisschen vorgezeichnet, so dass ich mich eigentlich nicht erinnern kann, großartig überlegt zu haben, naja, wenn es dann das nicht ist, was soll es denn dann sein?
0: Ein Schulchor mit 13 Jahren dirigiert. Was hat die Lehrer oder was hat den Chor dazu bewogen, einen 13-jährigen Jungen dorthin zu stellen, zu sagen, mach mal?
1: Also wie mein Musiklehrer genau da drauf gekommen ist, das weiß ich eigentlich gesagt auch nicht ganz genau. Irgendjemand muss ihm gesteckt haben, Na ja, das könnte eventuell funktionieren. Und er hat mich dann im Musikunterricht nach vorne geholt und gesagt, so, der Sommer dirigiert jetzt einen Kanon. Dann habe ich das gemacht, das hat funktioniert und daran hieß es ja, wir wollen eben für das österreichische Jugend singen, das alle drei Jahre stattfindet einen Auswahlchor der sogenannten Unterstufe gründen und da über Bezirks, Landes und hin bis zum Bundeswettbewerb ja, zusammen zusammenproben, zusammenarbeiten. Und ja, das waren so meine ersten dirigentischen Auftritte.
0: Das ist ja eigentlich schon relativ früh eine recht hohe Herausforderung. Sie haben dann 91 bis 94 waren Sie Jungstudent, Konzertfach Violine am Anton Bruckner Konservatorium und dann 94 bis 2003 haben Sie ja Musikpädagogik, Geschichte und Orchesterleitung in Wien studiert. Wenn man so viel Musik macht im Studium und auch von Herzen her so viel Musik macht, wie läuft es dann mit der Geschichte? Ist das dann eigentlich für einen, berührt ja, einen das noch?
1: Das passt ja eigentlich ganz gut zusammen, denn äh, gerade eine kulturelle oder historische Einordnung der geschichtlichen Ereignisse, die passieren ja nicht isoliert für sich selbst, sondern es gibt ja immer ein Leben um die Musik drumherum. Und da ein bisschen Zusammenhänge zu verstehen oder nachzufragen bzw. Fragen zu stellen, da war das durchaus ja,
0: zuträglich. Das heißt, wann ist es Ihnen dann auch vielleicht im Laufe Ihrer Karriere begegnet? Ich habe gesehen, Sie haben auch dirigiert in autokratisch geführten Ländern. Das war im Prinzip dann dieser Gedanke, oder? Wo der, der sozialhistorische Kontext irgendwo mit der Musik zusammentraf. Was, was haben Sie so erlebt?
1: Das war im Iran. Das österreichische Kulturforum hat dort ein eigenes Orchester seit fast mittlerweile 20 Jahren. Das hat zunächst als Jugendorchester begonnen und ist jetzt ein ja, professionelles Orchester geworden. Und ich war 2018 da erstmals eingeladen, zu einer 60-Jahr-Feier des Kulturforums dort ein Projekt zu machen. Und daraus hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt und die sehr, sehr spannend ist, denn was ich dazu beitragen kann, ist mehr als nur ein schönes Konzert zu machen, sondern man ist so ein bisschen der Drehpunkt zwischen Politik, Kunst, Kunst, Künstlerinnen und Künstler vor Ort, europäischer Kultur, persischer Kultur und ähm, wo dann so die Punkte zusammenlaufen. Und ja, leider ist es momentan nicht möglich, dorthin zu reisen. Mein letztes Projekt, das im letzten Sommer hätte stattfinden sollen, wurde sehr kurzfristig abgesagt aufgrund der Sicherheitslage.
0: Mhm. Und äh, Sie haben dann aber auch für den äh, Stardirigenten, kann man sagen, Michael Boda, gearbeitet. Wie kam es dazu? Sie sind dann also auch wirklich ziemlich äh, gut rumgekommen: Wiener Staatsoper, Staatsoper Berlin, Nationaltheater München, Sächsische Staatsoper, Salzburger Festspiele. War das einfach nur ein glücklicher Zufall oder war das einfach äh, zwangsläufig auf Ihrem Weg logisch hergeleitet, sozusagen?
1: Das war einer der Momente, wie man Sie eigentlich nicht sich ausdenken kann. Das war wirklich ein, 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 ein Glücksmoment. Ich war Stimmediat der Richard-Wagner-Stiftung in Wien und die haben mich eine, ähm, nach Bayreuth geschickt. Und im Vorfeld hatte ich in diesem Frühjahr in meine erste eigene Musiktheaterproduktion an dem wunderbaren kleinen Theater in Meran. Das war die Lustige witwe dirigieren Und ich komme abends nach der Zugfahrt zurück und finde eine Einladung zu einem Künstlergespräch des Richard-Wagner-Verbandes mit Michael Boder. Und ich hatte eigentlich nicht so rechte Lust, aber ich so komm, geh doch doch mal hin, die schicken dich dann äh, zu günstigen Konditionen nach Bayreuth. Das würde sich lohnen, da mal hinzugehen und Michael Bode hat erzählt und es war sehr, sehr interessant und ich habe ja an der Neuen Oper Wien vorher schon dirigiert, sehr viel zeitgenössisches Repertoire und dann war die Frage, ich würde gerne bei den Orchesterboben der anstehenden Uraufführung von Friedrich Schecher, nämlich der Riese vom Steinfell, gerne hospitieren. Und dann guckt er mich an und sagt, ähm, haben Sie in den nächsten sechs Wochen noch was vor? Mhm. Es ist jemand ausgefallen und er brauchte da Unterstützung weil aus gesundheitlichen Gründen. Und ja, ich sollte meine Unterlagen abgeben und wenn ich nichts mehr höre, Montag um 10 Uhr ist Konzeptionsbesprechung. Und so mhm. saß ich dann am Montag um 10 Uhr, links von mir saß Thomas Hemsen, rechts von mir Diana Dammraul, Jürgen Flimm hat Regie geführt und war so ein bisschen ins Opernwunderland katapultiert. Ja, das Völlig war verrückt. Dann, und dann,
0: na, dann mussten Sie sich mal kurz eben in Wagners Werk einarbeiten?
1: Das war so ja zuerst die Uraufführung von Friedrich Scherher und das war glaube ich der große Vorteil, dass okay. alle quasi mhm. gleiche Startvoraussetzungen hatten. Mhm. Oder was man als, als junger Assistent da einbringen kann, ist eben die Erfahrung mit zeitgenössischer Musik auch sehr erfahrenen den Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Und deswegen hat das sehr gut funktioniert und war da ich mit ihm ja drei Jahre unterwegs.
0: Drei Jahre unterwegs gewesen, aber eben als Assistent. Das heißt, Sie durften selbst auch mal ans Pult oder ist das nicht vorgekommen? Ist das der krank geworden irgendwann mal?
1: Leider nicht. Quasi. <lacht> aber es ist natürlich, man soll sich ja nicht wünschen, dass jemand erkrankt. Das, ist ja das kann ja auch mal ein klar. schlimmer
0: Schnupfen sein. Oder ein
1: schlimmer Schnupfen, genau. Das klar. ist so leider nicht passiert, aber trotzdem war das eine extrem prägende Zeit. Vor allen Dingen, wie man sich große Werke, lange Werke erarbeitet. Und gerade auch, wenn wir Kochabende veranstaltet haben, nach den Proben dabei zu sprechen, wie die Musik und warum wieso, und das war sehr spannend.
0: Ah, das heißt also, nach Arbeitsschluss im Prinzip kommt nochmal ein, ein ganzer großer Packen für jemanden, der sich dort auf dem Weg befindet. Und dann wollten Sie aber einfach auch mal selber machen, sind nach Osnabrück.
1: Genau, ich bin dann nach Osnabrück ans Theater und habe das, was man so ein bisschen als Ochsentour bezeichnet, und man noch mitgemacht. Ich war da auch Chordirektor und habe aber als Kapellmeister ein sehr, sehr großes Repertoire dirigiert, von Musical-Operette bis hin zur großen französischen und italienischen Oper. Also auch eine sehr, sehr wichtige und lehrreiche Zeit.
0: An der sächsischen Bläserphilharmonie, das ist ja, glaube ich, da muss man sicherlich auch ein bisschen was vorweisen. Das sind hochprofessionelle Musiker, die haben auch schon ein ziemlich breites Repertoire sich erarbeitet, ich erinnere. Also Martinez mit lateinamerikanischer Musik, aber dann eben auch, auch das, was man so als ernste Musik bezeichnet. Die haben aber Spaß an allem. Also ziemliche Freigeister, auf die sie dort eigentlich gestoßen sind. Ein sehr sympathischer Haufen, wenn ich es mal so sagen darf. Muss da eigentlich ein Chefdirigent, gerade wenn das viel auch mit Sympathien zu tun hat, muss da ein Chefdirigent auch sich zwischen durch mal absetzen und sagen, ganz in der Mitte dieser Gemeinschaft bin ich nicht?
1: Ich würde sagen, dass ich das bei der Sächsischen Bläserphilharmonie mehr in der Mitte drinnen bin als bei kaum einem anderen Orchester. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Qualität. Man ist als Dirigent, natürlich kann man nie ganz ein Mitglied der Gruppe sein. Das ist äh, aus der Genese her nicht möglich und auch das ist auch wäre auch vielleicht auch gar nicht so gut. Aber es geht gar nicht darum, bei uns jetzt dass das Orchester und der Chef so das so auseinander mhm. zu dividieren. Denn man muss einfach sagen, ohne Orchester ist der Dirigent, das sage ich auch in den Kinderkonzerten immer, nichts, weil er ist der Einzige, der keinen einzigen Ton am Abend produziert, sondern man ist darauf angewiesen und im besten Falle, wenn beide das gleiche Ziel haben und auch,
0: ja, daran arbeiten. MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Peter Sommerer, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime? Ich würde sagen,
1: das gelassene Streben nach einer besseren Version von mir selbst.
0: Das klingt sehr löblich. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Ich habe ein Seminar besucht, das hieß Sprechen über Musik und äh, mir wurde vom Professor während meines Vortrags die Frage gestellt, sprechen Sie jetzt über die Interpretation oder das Stück? Und das ist eine Frage, die mich bis heute als Dirigent zu Fragen der Interpretation anleitet und bewegt.
0: Also äh, sehe ich mein eigenes Hören in dem Stück oder sehe ich das Stück selbst, was vielleicht auch niemals sich als das offenbaren wird, was es irgendwie.
1: Man wird es wahrscheinlich nie, also man kann es auch gar nicht ganz auseinander dividieren, das soll man vielleicht auch gar nicht. Aber zumindest alleine der Versuch trägt dazu bei, noch weiter an den Kern, an die Idee des Komponisten vielleicht,
0: sind Sie ein Freund des historisch informierten Spiels? Ja,
1: mit gewissen Einschränkungen, denn für mich ist immer wichtig, ein musikalisches Momentum herzustellen. Und wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also man muss es natürlich wissen. Unser Spielen oder selbst historisch informiert, wenn man sagt 50er, 60er Jahre, das ist ja auch schon für eine große Zeit vergangen und wir können das nicht ganz ausblenden, wie wir leben. Wir wissen nicht, wie richtig genau, wie das Leben, wie ich eingangs schon erzählt habe, drumherum war um diese Komposition, warum etwas so ist. Aber das Forschen danach, ja, aber für mich steht noch immer ein Schritt davor, kann ich damit diese Musik die Menschen erreichen.
0: Peter Sommerer, wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
1: Wenn es gelingt, andere Menschen zu aktivieren, für eine Sache begeistern zu können, sowohl im Orchester, im Unterricht oder auch im Leben.
0: Woran glauben Sie?
1: Ich bin sicher und ich glaube daran, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn es ein Mehr gäbe von mit dem anderen Gut meinen. Das Scheitern dessen erlebe ich jeden Tag, wenn es darum geht, im Straßenverkehr beim Reißverschluss die Autos nicht einfedern zu lassen, zu sehen.
0: Man kann im Straßenverkehr eine ganze Menge ablesen, ja. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören? Anfangen. Heute bei MDR Kultur trifft der Chefdirigent der Sächsischen Bläserphilharmonie, Peter Sommerer. Und seit März 2022 sind Sie dazu auch künstlerischer Mitarbeiter, Orchesterleitung an der Hochschule Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartolli, also in Leipzig. Abteilung Musikpädagogik und Sie leben auch inzwischen in Leipzig. Jetzt ist es gerade von, wir haben es eingangs erwähnt, von, von dunklen Gestalten quasi überlaufen die Stadt. Das WGT findet statt. Wie, wie lebt es sich so in Leipzig jetzt für Sie?
1: Ganz hervorragend. Wir sind ja, wir haben zuvor in, in Flensburg im hohen Norden gewohnt und ein kleiner Punkt ist es aber zum Beispiel, dass es hier weniger Wind gibt. Das ist schon mal ein großer, ein großer Vorteil. Ja, Sie auch haben die, vorher in
0: Schleswig-Holstein auch gearbeitet. Ja, die
1: okay. Temperaturen sind eine andere, aber wir fühlen uns wahnsinnig wohl in dieser Stadt. Wir wohnen so zentral, dass man mit dem Fahrrad, schnell im Zentrum ist, dass man schnell, ich da mit dem Fahrrad hin zur Hochschule fahren kann. Ich hatte zuvor auch einen Lehrauftrag an der Musikschule in Lübeck, wo es von Leipzig aus ich immer sage, ich habe fünf Stunden Zugfahren gegen zehn Minuten Fahrrad eingetauscht und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
0: Und nun also die Stelle an der Hochschule, mit welcher Idee sind Sie die angetreten? Was bedeutet Ihnen das?
1: Ich unterrichte Orchesterleitung für angehende Musikpädagoginnen und Pädagogen. Und das hat immer ein bisschen mehr zu tun als nur einfachen, und Anführungsstrichen, Dirigierunterricht, sondern wir trainieren mit das Auftreten. Wie stehe ich vor einer Gruppe? Wie stehe ich vor einem Orchester? Also das ist auch ein Vehikel quasi, um den jungen Leuten, den Studierenden hier diese Situation, diese Erfahrung das vor anderen zu stehen, das mit zu trainieren. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass die Hochschule alle meine verrückten Ideen so ein bisschen mitmacht, zu sagen, okay, wir machen Konzerte mit dem Beteiligungsorchester, nicht nur in der Hochschule, sondern wir gehen raus in die Stadt. Wir haben gerade in der Betanenkirche gespielt. Wir versuchen neue Konzertformate, wir versuchen andere Zusammenarbeiten intern und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich mich lebendig fühlen darf, ist es, wenn es gelingt, solche Projekte zu initiieren und danach umzusetzen.
0: Und man spürt im Prinzip in Ihrer Antwort da auch, dass das Stehen vor dem Orchester auch eine stehende innere Haltung ist. Und äh, wir haben es kurz einmal angesprochen, dass Sie eben auch in Autokratien oder in autokratischen äh, Ländern auch Orchesterprojekte oder Orchester dirigiert haben, also Länder wie China und Iran, zum so Kernsatz von Ihnen ist, auch auf der Page zu lesen, Kunst wird erst im Dialog mit dem Publikum zur Kultur. Wie würden Sie Ihre innere Haltung, wenn Sie jetzt also den Studenten gegenüberstehen, dort am besten erklären? So in einigen Sätzen ist sicher nicht einfach.
1: Ich habe das relativ viel darüber nachgedacht, auch zu Corona-Zeiten war ja die Frage, Ja, ist denn Kultur überhaupt systemrelevant? Das war der berühmte und leidige Begriff. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung auch, dass das ein wenig zu wenig erklärt wurde oder nicht genau erklärt wurde, was das eigentliche Entscheidende an der Kultur ist. Denn ein Bild von Monet, eine Oper von Wolfgang Matthäus Mozart, ist aus sich heraus schon Kunst. Dazu braucht es keinen, der das sieht oder anhört. Aber erst wenn es ein Gegenüber gibt, ein Publikum, das die Musik hört, erlebt vor allen Dingen, entsteht etwas. Denn die Musik nimmt eine Beziehung auf zu den Rezipienten und dadurch entstehen diese Wechselwirkungen. Dadurch, dass der Dialog oder das Erleben dieser Musik heißt ja, die Leute, die dort zusammen sind, stimmen darüber nein, das machen zu wollen. Und dieses gemeinsame Erleben erschafft eigentlich diesen Kulturmoment, der raus wieder ein Beziehungsgenerator ist. Und ähm, deswegen ist Kultur ein ganz, ganz wichtiger, auch gesellschaftspolitischer Faktor. Und bei Gesprächen mit Politikern, sei es auf Kommunal- oder Landesebene, sage ich auch immer, die entscheidende Frage ist nicht, können wir uns das noch leisten, sondern können wir es uns leisten, das nicht mehr zu haben?
0: Nun sind sie eben auch, also von einem relativ freien Kulturbegriff ausgegangen, der nun in der Corona-Zeit eben auf diese starken Repressionen getroffen ist. Aber Sie haben eben auch in Ländern gearbeitet, in denen eine Situation permanent vorherrscht, in denen man vorsichtig sein muss, in denen Menschen nicht frei ihre Meinung äußern können und Sie vielleicht sogar auch ihr Repertoire nicht frei auswählen können. Fragezeichen. Wie war es denn etwa, als Sie in China dirigiert haben?
1: Da war das weniger ein Problem. Also im Iran ist es ein wesentlich größeres Problem, dass mhm. zum Beispiel Frauen alleine auf einer Bühne nicht singen dürfen. Sondern da muss immer noch jemand mitsingen oder es wird dazu ein Chor geschrieben, der noch mitsummt. Das sind alles Dinge, die wir uns nicht wirklich vorstellen können.
0: Also ich meine, jetzt hier in Deutschland würde man natürlich sofort fragen, warum wurde das in irgendeiner Weise argumentiert?
1: Ja, das wird wie oft in extremistisch oder mal, in, in religiös-fanatischen, wenn Religion missbraucht wird, wird das so argumentiert quasi, dass die Versuchung ist so groß oder so. Also es sind wirklich Dinge, die können wir so nicht nachvollziehen. Mhm. Aber was eben passiert, und das ist so ein bisschen das Wunder daran, im Moment des Musizierens mit dem Orchester zusammen gibt es einen Moment der großen Freiheit, in diesen zwei Stunden zusammen zu spielen. Und davon profitieren die jungen Leute sehr, sehr lange und sagen, ich habe auch gefragt, wie kann ich euch helfen, mich vorne hinzustellen, politische Statements zu halten oder Grenzen zu überschreiten, das bringt gar nichts. Das also, bringt
0: maximal Ihnen was, aber den Mitwirkenden wahrscheinlich. So ist es ne? genau, mhm. ganz
1: im Gegenteil, man schadet denen mehr, sondern ich habe gefragt, wie kann ich euch konkret helfen Ich habe gesagt, kommt zu uns, mach mit uns Musik. Und der berühmte Spruch, die Musik kann keine Kriege verhindern oder, oder Konflikte lösen, aber es ist etwas, was in den einzelnen Menschen was verändern kann und das kann möglicherweise vielleicht im Großen mal was ändern.
0: Sie haben nun von Schostakowitsch Freiheit. Die fünfte Sinfonie war, war Ihnen großes Anliegen, das mit der Sächsischen Bläserphilharmonie aufzunehmen. Und ähm, Sie möchten gerade etwas sagen, ich ja, habe Sie aber nicht mal, verstanden. Wir hatten geplant, die, die,
1: die erste Sinfonie zu spielen. Die erste, Und okay. ähm, mit einem großen Titel Freiheit. Und wir sind an die Grenzen unserer Freiheit gestoßen. Da ist trotz eines sehr, sehr langwierigen und anders avancierten Prozesses gab es von der Erbengemeinschaft dann noch keine Zustimmung das zu machen. Mhm. Das war kein böser Wille seitens des Verlags oder auch von den Dingen. aber das gibt einen Anwalt in Paris, das ist Maitre Schmidt, der auch schon sehr wenn paar Tag daher ist und die Prozesse haben einfach sind nicht so schnell gelaufen, wie das eigentlich geplant war, aber wir sind guten Mutes, dass der paar Tag kommen wird, ja. das nachzuholen.
0: Also sie behalten es auf jeden Fall in auf der jeden Hinterhand Fall. und lassen es Fall. nicht fallen. Okay. Die Nachwuchsförderung, ich habe auf der Page gesehen, dass, dass Sie da auch sehr, sehr interessiert dran sind. Es gibt so ein Projekt, das heißt Orchesterhaus. Da werden Kinder eingeladen und bauen ein Haus. Und mehr verrate ich jetzt nicht und lasse Sie weiter erzählen. Was genau passiert da?
1: Wir bauen mit den Kindern zusammen und einem Schauspieler, der heißt Tony Townart und meiner Wenigkeit wir wir bauen zusammen ein Haus auf, quasi das Fundament, das sind die tiefen Instrumente. Dann gibt es die Wände, es gibt Treppen, es gibt Fenster. Und ich trete da einen Blaumann mit gelben Herm auf und habe in meinem Werkzeugkoffer einen Taktstock dabei. Und ähm, wurde natürlich als erstes gefragt, ob ich denn Harry Potter sei. Das muss ich natürlich <lacht> wahrheitsgemäß verweinen. Aber was ganz toll an diesem Projekt ist, ist dass die Begeisterungsfähigkeit der Kinder zu sehen die dermaßen in diese Geschichte einsteigen und damit leben. Also es gibt Momente, wo sie mit dem Schauspieler zusammenhalten müssen, mir gegenüber und umgekehrt. Und das gab überhaupt nicht, sondern es wird ganz, ganz vehement gepetzt und lautstark und das macht ganz, ganz große Freude zu sehen. Diese Energie zu spüren, wie die Kinder das aufnehmen, aber eben auch die Reaktion auf diese live gespielte, ruhige Musik und es plötzlich ging es hoch her und plötzlich ist es mucksmäuschenstill still und das zu
0: sehen und zu sagen, diese Begeisterungsfähigkeit, die müssen wir irgendwie konservieren und erhalten. Also Kinder sind ja bekanntermaßen ein äh, ziemlich direktes Pendant, wenn es um Konzerterlebnisse geht. Also ich kenne auch Musiker, die vor Kindern gespielt haben und in dem Moment gemerkt haben, boah, es ist überhaupt nichts für mich, denn äh, die können einen genauso schnell ablehnen, wie einem auch zusprechen. Was genau machen sie dort mit den Kindern, damit sie wirklich dranbleiben? Es muss ja irgendwie was Interaktives sein.
1: Ja, also die müssen natürlich aktiv an diesem Bau mitwirken. Das heißt, das gibt es gibt eine gewisse Choreografie, die mit dem Rhythmus korreliert, um das Fundament anzumischen. Die Bauteile müssen herbeigeklatscht werden. Also es ist wirklich nicht nur ein Sitzen, ein Konsumieren und Warten bis es zu Ende ist, sondern man ist eigentlich immer wieder neu gefordert auf eine unterschiedlichen Art und Weise. Heißt, Sei es aktiv zuhören, sich verbal einzubringen oder eben dann Bewegungen zu machen. Und diese Mischung hält den Konzentrationspegel und diese Teilnahme sehr, sehr hoch.
0: Und die Eltern? Wo sind die?
1: Die sind ja zu Hause. Wir haben bisher nur Schulkonzerte gespielt, mhm. aber das wird in der neuen Spielzeit äh, wird sich das ändern. Da gibt es schon sehr, sehr viele Anfragen für dieses Projekt. Aber was wir auch schon hatten: Wir hatten auch eine Gruppe aus einem Seniorenheim mit in diesem Schulkonzert. Diese Verbindung zwischen Alt und Jung, das war eine wirklich interessante und sehr schöne Mischung zu sehen, dass das für beide irgendwie funktioniert hat.
0: Peter Sommerer, der die verbindende Position zwischen der Sächsischen Bläserphilharmonie, den Werken, die behandelt werden und dem Publikum auf ganz, ganz vielen Ebenen, wie wir es jetzt gerade hören. Sonntag, sind Sie zu einem Konzert im franz liszt zentrum eingeladen. Was ist das für ein Ort? Können Sie mal beschreiben?
1: Ja. Das ist Reiding im Burgenland. Das ist der Geburtsort von Franz Liszt. Das ist eine, wo man auf den ersten Blick sagen würde, beschauliche Gegend. Da hat man ein Festival, einen wunderbaren Konzertsaal hineingebaut und wir sind dieses Jahr zum zweiten Mal eingeladen
0: dort. Und ich wünsche Ihnen Gutes tun, volle Konzerte und ganz viel Leben in Ihren Seelen jetzt in dieser Spielzeit.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: MWR-Kultur trifft. In der Redaktion von Angelika Zapf war das. Ich bin Julia Hemmerling und in der kommenden Woche, da hören Sie hier Johannes Lang, er ist Gast. Lang ist seit Januar 2022 Organist an der Thomaskirche Leipzig. Der Urgroßvater von Johannes Lang war der Thomas Organist und Thomas kantor Günther Ramin. Bach for Future, das Bachfest vom 8. bis 18. Juni feiert dann eben 300 Jahre Thomas kantor und da ziehen wir natürlich mit.